0: Я пришла на журналистику, просто потому, что там было меньше всего математики.
1: Что мы можем не знать про особенности иностранного пиара?
0: Могу ли я, например, Рамадан журналистов? Да, могу. Я говорю, слушай, если бы я тебя могла голосовым записать это все, то, наверное, мои услуги стали бы чуть-чуть дешевле. Растет количество упоминаний проектов с какими-то российскими корнями в американских медиа.
1: Привет, друзья. Это «Зачем я это делаю?» Главный вопрос программы «Зачем ты это делаешь?» Ты работаешь, чтобы что? Подкаст про смыслы, которые мы находим для себя. Подкаст про людей разных профессий и Мы говорим про путь в бизнесе и жизни. Через труд и настойчивость. Изменение, развитие себя и движение вперед. Жить значит меняться. Меняться значит взрослеть. А взрослеть значит непрестанно создавать себя самого. Друзья, привет еще раз. И мы начинаем, что мы сегодня обсудим. Мы сегодня обсудим такую важную тему, как адаптация продвижения после 24.02. И тема будет называться таким образом, что после 24.02 у нас с пиаром. И для этой темы я пригласил очаровательную Евгению Заславскую. Женя, привет.
0: Привет, Ваня.
1: Ну что же, перед тем, как мы начнем, я хочу тебя представить, чтобы слушатели наши дорогие еще больше тебя полюбили и узнали. Евгения Заславская в сфере коммуникаций более 15 лет. Начинала свою карьеру с работы журналистики, работала в деловых и автомобильных СМИ. Затем ушла из журналистики в пиар. Прошла путь ивент-менеджера четыре раза принимала участие в организации Петербургского международного экономического форума Олимпиады в Сочи саммита G20. Мы про это еще поговорим. Это, конечно, круто. Затем окончательно ушла в пиар... Работала в пиар-подразделениях «Биокат», возглавляла пресс-службу одного из комитетов правительства, друзья, Санкт-Петербурга. Проходила стажировку в Тель-Авиве в пресс-службе адвокатской коллегии. Более пяти лет работала независимым пиар-консультантом. Работает как со стартапами, так и с очень крупными компаниями с и проектами. Например, такая компания, как… IT-гигант Oracle или такими крупными международными турнирами, как Евро-2020. В прошлом году получила сразу две награды PR-премии Loud PR. И в 2022 году решила использовать весь свой опыт и багаж знаний и создала свою компанию The Communications.
0: Про кого это все?
1: Ты знаешь, это про тебя и... Скажи, пожалуйста, The Communications название никак сейчас не смущает твоих заказчиков?
0: Смущает. Был забавный разговор. Недавно к нам пришла компания, они из Украины. И я говорю, У вас не смутило название? Они говорят, ну, вообще смутило, но мы поняли, что это, видимо, инициал. Я говорю, ну, да.
1: А если, например, поменять? Communications. Yes, Communications.
0: Идея. Слушай, мы только что заплатили 300 долларов за нейминг, и вот я пришла к Ване <laughs> и готов новый новой нейминг.
1: Да, переводите, друзья, мне на банковский счет, <с если нужно. Скажи, а вот мы сегодня поговорим о такой теме, как пиар в России, пиар в международном формате, и как адаптировался вообще весь пиар после известных событий 24.02. Перед тем, как мы начнем про это говорить, скажи мне, а почему все-таки пиар?
0: Слушай, как ты озвучил вначале такой. Мне кажется, минуту заняло перечисление того, чем я занималась. Кажется, что этому человеку должно быть 70, как минимум. А на самом деле пиар вобрал в себя все сферы, которые мне интересны. То есть все то, что у меня было до того, как я пришла в пиар, оно все здесь пригодилось. То есть и журналистика, конечно же, потому что, собственно, из журналистов очень часто приходят именно в пиарщики. Но при этом зачастую... Пиар-специалистам, которые вот пришли из журналистики, такой хороший деловой много лет проработав, им тяжело перестроиться на вот этот пиаровский. Дух.
1: А что за пиарский дух? Вот?
0: А, смотри, я называю это теорией кубика Рубика, когда ты умеешь видеть а, несколько сторон. Допустим, вот ты смотришь на кубик Рубика, он синий. Но он не синий. Он, если ты повернешь его в другую сторону, он станет желтый или красный или зеленый. И вот в этом фишка как бы пиара, когда ты с разных сторон умеешь разным людям, то есть разной целевой аудитории, показывать этот кубик Рубик. Зачастую журналисты, когда только приходят, они видят одну сторону. И вот постепенно это, 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 это именно фишка мышления этого его, как оно устроено. И я часто, когда ко мне ребята тоже на стажировку приходят, они вот видят, типа, вот, это диван, и он бежевый. Окей, давайте посмотрим, какой еще может быть диван. И так далее. То есть и, и в этом и есть другое мышление человека, который работает в пиаре.
1: Ты говоришь про деловые СМИ. Мы деловые СМИ подразумеваем Форбс, ведомости, вот, да такие, Да, да, да. что журналист. А? а что им тяжело перестроиться? Они видят только тексты и не видят что-то другое? или?
0: Нет, видят. Просто у тебя немножко другой фокус. У тебя заточен фокус под как ты смотришь совсем с другой стороны баррикад. Ты как журналист, когда ты сидишь, ты смотришь на цифры, как тебе уже приносят, грубо говоря, обычно хорошие пиарщики. Да? Если мы говорим про хорошие пиарщики, привелось тебе уже готовую классную фактуру.
1: Ты и кто-то еще хороший придет, да?
0: Да, ну, ага. я и кто-то еще. Не, на самом деле я тебе хочу сказать, что вот я в пиаре больше 10 лет уже, и за это время рынок, ну, просто феноменально вырос, и я сейчас вижу вокруг себя совершенно потрясающих специалистов, очень много классных агентств, крупным агентствам стоит напрячься, потому что маленькие, небольшие бутиковые агентства просто, ну, рвут, как бы, они дают совершенно офигенный результат заказчикам.
1: Но они были голодные просто, или что, они были умные? Ну,
0: знаешь, как вот в объявлениях пишут, мы ищем пиарщика с горящими глазами. Вот у нового поколения молодых, новых Агентств, правда горящие глаза, им правда не все равно, не ради KPI это, правда, то, то, чем люди горят, чем занимаются, и я, как бы, вижу определенное комьюнити там вокруг себя тоже, у нас есть даже чат в Телеграме, фиар-саппорт, и там все ребята очень-очень-очень классные, и я знаю, что это люди работают не ради цифр, а они, правда, горят тем, что делают, занимаются здоровой такой пропагандой, знаешь, хорошим, в хорошем смысле, пропагандой, технологий вот этого всего.
1: Z-поколение, да?
0: Ну, уже новое, да.
1: Скажи, а почему ты ушла в журналистику? Начала учиться. В СПБГУ, покажется, да?
0: А, да, университет профсоюзов. Не советую никому туда идти учиться, простите, пожалуйста. А...
1: Ту -ту -ту. А, Ту -ту -ту. А,
0: нет, на самом деле, я, кстати, хочу сказать: я училась на заочном. Я параллельно работала, я устроилась на втором, по-моему, третьем курсе в Дело Петербург. Очень много на самом деле, коллег у меня из, из журналистов, из пиарщиков пришли именно из ДП, ну, питерские ребята, кто там как-то кадров. До сих пор? Сейчас в Телеграме. А, да? Угу. Окей. Интересно, когда это говорит москвич.
1: 41-й. <с> <с> Хорошо.
0: А, да, и у нас у нас были исключения. То есть это, это не про ВУЗ, это про конкретных преподавателей, которые вот зарядили. Потому что я тебе честно скажу, я пришла на первый курс поступать, когда я пришла на журналистику, просто потому что там было меньше всего математики. <с> и, то есть, Но она была. Да, там было а, ну, какое-то количество часов на, в первом полугодии, и все. А у меня как раз был выбор журналистика или связи с общественностью. На связи с общественностью это был 2004 год. Я такая, а что это? это чем они занимаются? И мне такие, ну, это там, вот я ничего не поняла. но журналистика, что-то более понятно. И я пошла просто, потому что, правда, это самый был гуманитарный вообще факультет из всех возможных. При этом, когда я поступала, я говорила, ну, понятно, естественно, что я не буду работать по специальности. И в итоге... Лишь бы высшее образование. Да. да. И в итоге семь лет я проработала журналистом. Во-первых, были классные преподаватели. Во-вторых, заочка форева, потому что у нас было очень много ребят, которые уже, ну, практикующие специалисты, и они параллельно учились и параллельно работали в регионах, в Москве, и в Питере, и Ты так далее.
1: сказала, чтобы не посоветовала туда пойти. Почему же ты говоришь, что классные ребята? ничего то не бьется а
0: -а -а. Слушай, именно конкретно, во-первых, у нас курс был классный. А и на заочке вообще совсем другие люди учатся. То есть а люди, Тем, которые... Тем кому за
1: 30?
0: Ну, во-первых, да. Во-первых, старше. Ну, не нет, нам... У нас был довольно молодой курс. но были, да, ребята и постарше. А, но у нас была совершенно фантастическая группа, правда. У нас были такие споры на там, всяких обсуждениях каких-то журналистских историй. И все настолько вот прям горели. И всем было суперинтересно. И, безусловно, далеко не все работают по специальности. Но это было круто.
1: Кстати, еще такой вопрос. Скажи, а вот если человек себя считает страшненьким, как ему продвигаться?
0: Ну, я бы для начала, наверное, к психологу посоветовала пойти.
1: Хорошо, давайте это все. Возвращаемся к адаптации событий всем известных. Что стало с пиаром после февраля?
0: Слушай, в начале было полное ощущение, что все вдруг превратились в рыб. То есть все набрали в легкие воздуха.
1: Не, в общем, все а, стали молчать. Да, все
0: стали молчать, и все боялись что-либо говорить. И, в принципе, в какой-то степени это до сих пор есть. На сегодняшний день, 25 июня, да?
1: Да, 25 июня мы записаны.
0: Да, а, до сих пор я слышу от журналистов, что... Не у кого брать комментарии, все боятся вообще лишнее слово сказать, да, с учетом того, насколько сейчас со всех сторон нас обложили, что вот это не говори, это не говори, это не говори. Все те, кто остались строить бизнес в России, конечно же, по понятным причинам переживают, ну, они ответственны за людей, за семьи и так далее. Поэтому вообще боятся что-либо комментировать. Даже иногда у нас приходят запросы, ну, ну, супер нейтральные. И мы приходим к клиенту, говорим вот такой запрос, и он говорит, ну, мы не будем ничего говорить.
1: А можешь ä, пример дать? Mm -hmm. Супер нейтрального вот такого.
0: Ну, во-первых, например, когда у издания статуса на нагента далеко не все согласны публиковаться там, это первое. Хотя... А что это
1: несет сейчас, прости, просто, А что это несет? Это какие-то риски, да?
0: Слушай, в принципе, там же все довольно непонятно, да, с юридической стороны, то есть, в принципе, получается так, что если ты там публикуешься, то как будто бы ты тоже, значит, взаимодействуешь а, каким-то да, образом I, VLAD, с да. И я вот не знаю, может быть, юристы меня поправят, но, в принципе, я так понимаю, что есть возможность до этого докопаться тоже. То было бы желание привести, найдем за что. Поэтому с инагентом кто-то нормально относится, говорит, мы не боимся. А, Но ну, таких, по-моему, уже почти не осталось. <с> Они в основном все не в России. Привет, Юрий Иван. а Касательно тех, кто вот, сейчас активно устраивает бизнес в России, и особенно те компании, которые прямо взаимодействуют с органами госвластия, Конечно, они не работают с агентами, они не комментируют ничего, что касается вообще. То есть они все про белое и все про хорошее, а вот все какие-то вопросы с подковырками они лишний раз вообще стараются не комментировать.
1: То есть э, ты говоришь, что ПР замер, да и вообще бизнес замер. Это mm -hmm. я здесь согласен, да, что ну то, что бизнес замер. Но прошло уже четыре месяца, и что изменилось? По сути, наверное, уже как-то адаптировался мир и Россия адаптировалась.
0: Ну, во-первых, вот мы даже с коллегами да, в чате обсуждали, у кого как что с заказами в том числе. В какой-то момент, наверное, где-то в мае началось такое шевеление. То есть стали как минимум приходить запросами. Люди сейчас гораздо дольше принимают решения, потому что, опять же, не очень понимают, что у них с доходами, соответственно, что с бюджетами и так далее. Крупные компании... Остаются, ну, понятно, конечно же. Они все так же продолжают использовать пиар крупные но... российские
1: компании. Крупные
0: да? российские компании, да. Но, соответственно, перестраивают стратегию коммуникационную, естественно
1: стратегию пересматривают какого формата? Что они теперь следят еще больше за словами, или они теперь говорят по-другому? Другие герои? Теперь, а, да, другие там, темы. Другие. Ну, во-первых,
0: сейчас, то есть, в принципе, тема импортозамещения активно всплывала, там, в 2014 году, да. Но сейчас у нее какое-то импортозамещение 2.0. И снова, снова это, ну, вот прямо, то есть, если даже посмотреть а, все медиа, да, о чем сейчас пишут и что хорошо берут какие-то темы, то есть основной лейтмотив — это, конечно, импортозамещение при том, что мне, в общем-то, непонятно, почему мы все время должны что-то замещать, и почему мы не можем просто начать что-то производить. Но это, окей, отдельный вопрос. Но, естественно, компании, которые что-то сами производят, они сейчас на вершине просто. И им сейчас, пожалуйста, флаг в руки. И медиа с удовольствием берут эти темы. И это то, что готово поддерживать правительство, конечно же, потому что им важно показывать, что что-то вообще осталось в стране. Не все уехали.
1: Так, возвращаясь к змеям. Хорошо, люди начинают следить за темами более так вот этот лейтмотив импортозамещения. Да, еще. Да, да, да. А что еще, нужно
0: Смотри, есть еще история с кадрами, да, то есть, допустим, IT-компании, мы знаем, что очень много потеряли сотрудников, те, кто не согласились на удаленку, и те, кто не перевезли свои команды куда-то, они, конечно, сейчас нацелены на, на так называемую постройку HR-бренда, чтобы к ним приходили работать, и, в принципе, в этом им тоже активно э, способствует и государство, да, которое там придумывает какие-то программы для IT-специалистов, там, ипотеку? и, и, и льготная ипотека и все там, я не знаю, какие-то уже истории происходят, поэтому и компании тоже активно поддерживают эту историю, потому что, ну, кадры — это, в принципе, всегда одна из самых таких важных вещей в бизнесе, поэтому это тоже вот э, тенденция, которую я вижу. В принципе, небольшой круг тем, на которых сейчас бизнес готов говорить вообще глобально.
1: Смотри, а вот э, пиар, до, до того момента, как я стал заниматься подкастом, я вообще не лез в это, в это направление, в пиар. В России вообще все хорошо с пиаром у компании или все-таки нам еще далеко-далеко до этого? Что будет все хорошо? И а,
0: как померить это? Смотри, да, я, я всегда говорю: смотря с чем сравнивать? Это как миллиард долларов это много или мало? Uh -huh. а, хорошо, подколола. <с> да, то есть, если сравнивать, например, когда вот-вот год я поступала на журфак, я тогда правда не понимала. Мне кажется, первый раз услышала, что хотя уже были, безусловно, были кафедры, но это было нас. Ну, то есть, сейчас там не знаю, можно фокус-группу на улицах провести, и все тебе опять же ответят своеобразно. Как большинство э, отвечают, значит, там... Когда я знакомлюсь с какими-то людьми, не знаю, там, в Тиндере, и меня спрашивают, чем ты занимаешься? Я говорю, я пиарщик. А это что? Ну, ты там рекламу размещаешь? Я говорю, ну, типа того.
1: А может быть, ты пишешь просто по-русски пиар-щик.
0: Через Г, конечно. Нет, на самом деле, сейчас, конечно, все стало гораздо лучше, но опять же, если сравнивать с тем, как это устроено на Западе, это, конечно, нам как бы: скажем так, есть большой простор для развития. Проведи параллели, пожалуйста, сравнение. Ну, смотри, во-первых, у нас зачастую нанимают даже целый департамент, иногда для того, чтобы было. Очень часто делают пиар потому что, ну, вроде как бы все делают, и нам надо, но нет а, какого-то чтобы что. Есть еще часто, когда приходят, там, хочу Форбса, почему? Ну, вот маме показать. Ну, условно, знаешь, ну, окей, так никто, конечно, не признается, честно, говоря. Ну, я так да? хочу.
1: Можно, можно меня в Forbes тоже?
0: Я тебе пришлю, прайс-лист. Спасибо. А,
1: все, так просто просить.
0: Ну нет, ну, конечно, на, сам, на самом деле, вот смотри, вот. это задача пиарщика. Я считаю, что абсолютно любой продукт можно упаковать. упаковка это задача пиарщика. Ты можешь делать совершенно потрясающий продукт, но если у него нет классной упаковки, то как бы есть проблема. Но я всегда также говорю: что должен присутствовать глагол то есть действие. Невозможно просто. Что, вот, смотрите, я классный, красивый, напишите обо мне, да. Но есть, когда действие, например, я делаю подкаст. Вот эту тему уже можно крутить, да, то есть и это то, с чем мы всегда приходим к клиентам, и они там говорят, мы хотим статьи. Но это не работает так, что... Ты пришел, говоришь, вот мне нужны статьи, и пиарщик все за тебя придумал. Нет, конечно, она наша... Ну, по сути, мы как раз придумываем историю, да, помогаем вытащить. То есть в целом я вот вижу, что очень многие мои коллеги сейчас проходят, прошли, проходят в стадиях разных курсов коучинга, и я понимаю, почему. Потому что в целом пиарщик, он тоже немножко коуч, да, когда тебе нужно вытащить из клиента. Ты иногда сам не знаешь... А в чем твои какие-то плюсы, а в чем, наоборот, минусы? Что лучше скрыть, что лучше показать, что вытащить, а главное, для кого? Вот этот вопрос тоже очень часто забывают клиенты, то есть они иногда учитывают, вот я, там, допустим, читаю там Forbes, и я хочу Forbes, окей, а твои клиенты читают Forbes? Ты для кого это пишешь? Если для себя, окей, целевая аудитория, понятно. У меня недавно вышла колонка Forbes, моя первая.
1: -пу -пу. Да,
0: и нет, на самом деле я даже не с, не с точки зрения похвастаться, хотя это тоже. А, просто она... Ну
1: вот извини, сейчас чуть в сторону отойду про похвастаться. Но ведь пиар, это же про э, рассказ про себя. А в российской культуре
0: не принято, не принято
1: рассказывать о себе Конечно. хорошо. Только, прости, господи, говно какое-то,
0: Да, Да, так в этом и есть проблема, потому что у нас вот там не выделяйся, спрячься, они не... да, будут да, завидовать да. там, молчи. А, там, да, а да, счастье
1: да. любит тишину.
0: Да, просто, ну вот это что такое?
1: Это когда ты ничего не говоришь. Угу. Возвращаясь к твоей колонке Forbes, твоей первой колонке Forbes, и это не хвостовство.
0: Да-да-да. Да нет, на самом деле я просто хотела привести пример оттуда. Я разбирала кейс на примере сериала We Crushed, э, про компанию Виворк. Совершенно потрясающий вообще сериал. Я, наверное, за последние пять лет не могу вспомнить какого-либо другого сериала, который бы так сильно вот прям... Оставлял прям... след. Да. Я, я реально ты вот спросил, почему пиар. Вот я смотрела этот сериал и думаю, господи, да, я на своем месте, я так люблю то, что я делаю. Я понимаю, ну, то есть мне очень нравился тот вайп, который исходит от этого сериала, и он, я считаю, абсолютно про пиар-сериал. Э, и там как раз э, был очень очень классный момент, ты спрашивал, да, кто читает, да, и вот это вот, когда Адам Ньюман делает публикацию в арт, и ее читает э, тот тот самый конкретный один инвестор, который ему был нужен. Мы не знаем, насколько это доподлинно. По-моему, в реальной жизни было немножко по-другому, но неважно. Будем считать за истину то, что происходит в сериале, просто разбирая как, как кейс.
1: Виворка да? это коворкинг, да?
0: Да, mm -hmm. да, да. Вот читает эту статью и дает ему денег. То есть один человек — а всегда, денег? А, слушай, я, я не помню цифру, я тебе сейчас не скажу.
1: Там какая-то баснословная, цифра? Да, история да, там огром... была огромная,
0: огромная была цифра.
1: И взлет был очень высокий, и быстрое падение.
0: Да, и это тоже очень грустная история, потому что совершенно прекрасный и в хорошем смысле сумасшедший прекрасный человек, и в целом, если бы вот его энергию немножко упаковать, да, под э, другим э, углом, то в принципе, мог, мог бы быть у этой истории совсем другой конец. Он бы не потерял компанию, раз. И два, когда они все-таки вышли да, как бы на IPO, они получили совсем другие цифры, которые могли бы получить. И, в общем-то, и сейчас а, это далеко не самый прибыльный бизнес, хотя, в общем-то...
1: Виворк, а,
0: конкретно, да. Поэтому это та история, которую можно было докрутить, но не готов. Вот Это тоже проблема. Вот это, кстати, чаще даже про Россию. А, но про Запад Скажи. тоже, да, но про Россию 100%. Очень часто а, собственники нанимают людей и говорят, что им делать. Я просто поражаюсь тому. Бич. Это просто, это вот прям особенно когда... Ну, хочешь
1: матом рогнись, ладно.
0: Когда ты работаешь напрямую с фаундером, все гораздо проще, потому что ты... У нас у пиарщиков есть еще всегда... наверно наверное,
1: проще, в зависимости, конечно, от фаундера, наверное.
0: Нет-нет, в том плане, что ты параллельно хотя бы доносишь какие-то... Ну, ты напрямую общаешься с человеком, и у тебя всегда как бы бонусом, мне кажется, пиарщики должны в КП добавлять строчку, еще типа образовательный курс по пиару. Окей, это нормально, я тоже там привожу машину на сервис, и я не знаю, как там все устроено.
1: Так есть другие люди, которые знают.
0: Да, вот, понимаешь? И Поэтому я, когда привожу машину на сервис, я не говорю, так, значит, у меня тут сайлент-блоки, красивое слово вспомнил. Вот там, Почините их таким образом, а таким не чините. Да? Но почему-то а, про пиар знают все как надо делать.
1: Собственник знает все.
0: Да, да.
1: Евгения, собственник знает все, и он тебе скажет, что делать. И вообще скажи ему спасибо, что он тебя нанял. Бич, бич нашего современного общества.
0: Да, поэтому э, очень часто сталкиваюсь с историей, когда мы работаем не напрямую, а через дело пиара, маркетинга и так далее, коллеги говорит, ну вот у нас начальство считает так, мы ничего с этим поделать не можем. Mm -hmm. И это фраза... А почему,
1: зачем они так считают?
0: Я не понимаю, я правда не понимаю, это, собственно, та причина, я работала инхаус до да, много лет, и меня это всегда, я всегда спорила
1: Может, поэтому ты аутхаус теперь?
0: Да, да, в какой-то момент я поняла, что я ну, не могу просто, ну, не, не устраивает это положение дел
1: Ну, я думаю, что они не спорят, потому что они хотят потерять деньги, KPI, ну, да, зарплаты, но ведь по сути теряют, да?
0: получается, что значит ты твоя целевая аудитория это просто твой начальник, а да. ты и ты работаешь на его интересы, но значит это плохо влияет на бизнес этого начальника.
1: А здесь, мне кажется, вот начальнику я-то сам не босс, чтобы так говорить, поэтому, но я могу оценить лишь стороны, что этому начальнику надо набраться смелости и довериться людям, просто они не доверяют, они, да, думают, что да, думают, да, они да. думают, что они теряют их деньги.
0: Поэтому, ну, я, я не понимаю, почему так. Во-первых, сильно развита субординация. Опять же, вот я работала в израильской компании, и, кстати, не указано. А, платф... IT-платформа. Тель-Авив ты сказала. Да, на тель это адвокат, но была еще компания, с которой мы взаимодействовали на самом деле несколько лет. Реально было очень много всего, и если я все бы перечислила, то подкаст бы правда затянулся чуть-чуть. То
1: есть подкаст был бы только про твою биографию?
0: Ну, примерно. Суть не про меня, ладно. Я к тому, что было мне очень необычно наблюдать, когда ты приходишь к руководителю, который тебя там на, на несколько ступеней выше, и он тебя слушает и прислушивается к тебе. И в принципе совершенно другая коммуникация вообще. Ну культура,
1: наверное, в этой компании, предположу, что строится на доверии и уважении.
0: Конечно, и поэтому мне супер удивительно, когда вот там, я начальник, и я прав.
1: А мне кажется, это культура заложена в... Рас я начальник, и ты дурак.
0: Да, да, да. да Поэтому, да. а просто да, вот почему-то стоматологам не говорят, да, как лечить зубы, ну, потому что, наверное, более сложный процесс кажется. А пиарщика вроде понятно. Иди Доверие. там размести. От,
1: мне кажется, здесь, знаешь, здесь вопрос доверия, а второе, ну, просто пиар, это очень непонятно.
0: Непонятно.
1: Просто математика, например, допустим, ну телефон, сколько он стоит? 20 тысяч, понятно. Сколько стоит там это? Сколько это? 20. А как измерить так-то? А пиар, вот, например, когда я столкнулся с пиаром, то мне тоже было непонятно. Почему там? 200 тысяч в месяц это стоит. То есть или 150, то есть как бы это то баснословная цифра, то есть, да? А
0: главное, как измерить результат. Да, как да. измерить
1: результат. И когда говорят, что это работа в долгую, то есть как бы, ну, я понимаю, что, например, не буду называть фамилии, что некоторым людям из окружения. Я бы эту историю бы не продал потому что, скажем, это хрень. Но я вижу э, из своего опыта IT-шного, э, что я вижу в компании, у кого есть пиар, у кого пиара нет, а у кого отвратительный пиар. Лучше бы его не было. Да. Это заметно. Как понять, нужен ли вообще пиар? Вообще, он нужен ли, да, там можно вообще жить без него.
0: А пиар нужен далеко не всем.
1: Вот расскажи про это.
0: Во-первых, часто приходят компании, это особенно касается стартапов. Они приходят и говорят, мы написали две строчки кода, нам нужен пиар. А зачем? Ну как? Ну все же, мы же тоже, нам же надо, ну как бы, мы же, что мы, левые, что ли? Понимаешь, хорошо, а с чем мы пойдем к журналистам? Ну у нас идея. И начинается там, а MVP-то хотя бы есть? Ну нет, пока нет, но у нас... У нас идея, мы сейчас изменим мир, и это прям.
1: А вот, например, не стартапом а какие-то компании тоже работают. То есть как понять, что кому нужен PR, а кому не нужен PR?
0: Слушай, мы обычно погружаемся конкретно в суть уже конкретной компании, которая приходит. Чаще всего не в то время обычно нужен, да, но в зависимости от того, какой период сейчас у компании. То есть про стартапы понятно, да, что нужен хотя бы ну какие-то уже не просто идеи, да, в идеале работающий продукт, тогда ты уже, или хотя бы есть сроки понимания когда и что, и тогда мы уже можем понимать, что, когда мы делаем запуск, с какой темой и так далее. Опять же, ради чего? Потому что стартапы, например, те же, да, они часто приходят, им нужны привлечь инвестиции, да, но там много нюансов кто, кто команда, какой продукт, какая идея Какой рынок и так далее, так далее И в принципе с этим тоже можно работать А если говорить да, про, про крупный бизнес То чаще всего да Потому что даже ну, Супер суровый B2B сегмент
1: Бетон, например
0: Например, да, кстати, ты близок теме, потому что я как раз хотела а, привести в пример ребят, которые оказывают услуги в сфере нефтянки. И казалось бы, ну какой пиар, да? Но везде есть свои нюансы. Ну, наверное, тут я, да, не смогу говорить детали уже, к сожалению.
1: А как жестко в b 2 все таки использовать пиар? Если, например, он, там, гвоздь там делает?
0: Ну, смотри, попробую все-таки издалека. Чаще всего, когда продажник звонит, клиенту. Да, то есть мы, когда приходим в компанию, мы начинаем э, лучше всего узнавать компанию не сверху, а снизу э, от сотрудников. Вот, например, э, менеджер по продажам общается с э, потенциальным клиентом, и тот говорит, какая компания, простите, не слышал. Мы понимаем просто четко, что у B2B-сегмента точно так же, там же это все пиар, это всегда про людей.
1: Скажи, Жень, а пиар — это про известность? про Пиар — это про то, чтобы тебя знали, узнавали, или что это вообще?
0: Определенные люди определенная uh -huh. целевая аудитория, чтобы, а, вот, например, не знаю, я говорю кибербезопасность, и вспоминаю Илью Ну, окей, сейчас...
1: да, ты вот, не... ты вот прям по лезвию ходишь. По да.
0: лезвию хожу, да, но тем не менее а, сложно переоценить, если вернуться назад да, немножечко. Ну, он правда очень крутой пиарщик сам по себе и понимает, как это работает. И поэтому если посмотреть список клиентов а, его компании, то ну, довольно внушительный. Плюс еще, смотри, зачастую бренд идет на бренд. Компания крупная, любую услугу выбирая, зачастую не может там, особенно если это какая-то, ну, такая очень интимная услуга, как, например, киберсекьюрити, ты не можешь Пойти к ноу компании, да, и ты тоже смотришь, а с кем уже работают. Мы так всегда эту историю использовали, когда привлекали спонсоров на мероприятия. Когда ты говоришь условно, там у нас спонсор Coca-Cola, тебе приходят другие бренды.
1: И это не реклама.
0: И это не реклама, да. Потому что Coca-Cola нет уже в России что за бренд такой?
1: Да, мы не знаем. Мы знаем только Черноголовка.
0: Да, и соответственно, это проузнаваемость всегда. Во-первых. Мы, например, часто приходим, компания говорит, вот мы делаем такую услугу, вот на рынке этого никто не делает, а никто не знает, что вот так можно было, оказывается. Там про нефтянку, что все там чинят вот там, вот так вот, а мы предлагаем вот такую услугу, а они не могут там, потому что они там, допустим, официальные дилеры, а эти неофициальные дилеры, но они тоже могут работать. Но как крупные компании, да, крупной нефтяной компании довериться и пойти, да? В том числе, особенно если, допустим, ты приходишь, а и менеджер, который принимает решение, заходит там, в Google, в Яндекс, неважно, и ничего не находит про эту компанию. Он как должен? То есть это только мастерство продажника, получается. Мне на что даже положиться.
1: Смотри, а вот я, например, вот недавно подавил, как вчера, 24-го июня искал одного человека, он давно работал в одной компании IT, и я не мог его найти. Ни, ну, то есть вообще ни выступления, ни какие-то статьи, комментарии. Вот это, на, на мой взгляд, сейчас в современном мире это очень странно, что человек, который работает давно в компании, занимает высокую должность, и при этом его не видно. Это скромность это или это отсутствие пиара просто?
0: Не все готовы на это идти. Когда ты выходишь на арену, ты должен понимать, что на тебя будут направлены лучи. Как
1: ты красиво говоришь. На арену пиар или на арену...
0: Ну, в целом. Ты же, по сути, выходишь, правда, из-за кулис на сцену. Ты понимаешь, что вот там... Ну, условно, давай кого возьмем, Хорошо, Прысочкова не будет. Давай Татулова. Вот она... Сама говорила недавно в интервью Собчак.
1: Ну вот у нее, прости, я сейчас не могу не сказать, перебью тебя, прости, но у нее какая-то вот все время негатив. И на мой взгляд, негатив, он лучше продается, как у Потапенко. Вот я даже сейчас вспоминаю Татулу и вспоминаю Потапенко, и у меня уже вот их негатив, который все время. И а нам, да.
0: какой литмотив у, у нее? А, вот у нее слова. защита,
1: защита вот. предпринимателей, что все Помочь. что маркировка, честный знак нас обманывает. не не
0: не 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 Ты вот начал все да, правильно. Да, да. Защита. Через защита. Защита, но... помощь. Это то, что всегда трогает. Это, я тебе говорю, пиар всегда про людей. Поэтому про все какие-то эмоциональные такие штуки, они всегда очень сильно цепляют. Но я про другое хотела но, сказать.
1: Извини, но когда да. ты через негатив цепляешь, это же через драму, через драму, через э, такой, опять же, повторюсь, ну, негатив. Ну,
0: образ у нее, у всех разный образ. А мне
1: кажется, его, он более запом, зап, запоминающийся. Он нет?
0: более запоминающийся, плюс... но ну, у нее тема еще развития. такая, понимаешь? Она такая, у нее, опять же, вот у меня а, есть коллеги ну, большей степени это используют маркетологи, да, они используют некие образы. Я вот не буду называть это, как-то прям называется красиво, а, как-то как сто процентов есть у маркетологов описание вот этого образа, как она себя преподносит. Но это такая мать Тереза, да, в какой-то степени. Спаси -спаси она спасительница, да, она помогает. И поэтому это, конечно, очень хорошо. Но как только. Это хорошо
1: продается, правильно?
0: Хорошо продается. И безусловно. известность, конечно. Но имеет обратную сторону, и мы видим ее последствия.
1: Ну хорошо, ладно, не буду здесь э, долго э, останавливаться на этой теме. Но он, я вижу, что э, кто-то говорит спокойно и более доброжелательно, а не менее заметно. Вопрос. Безусловно. Пиар — это про заметность, наверное. Вот даже вот у меня был Роман Тарасенко, этот номер 13-й подкасте, и он э, говорит про то, что Неважно там, не помню сейчас детали, но главное, чтобы тебя было много. Вот как Малышева или как Бузова. Не факт, что она лучше всех поет, Ольга Бузова, да, она ну, всем известна. Но ее всегда много.
0: Давай я тебе приведу пример, смотри. Может быть, у меня, конечно, знаешь, как у этого Кубика Рубика немножко фокус смещен на одну сторону, потому что я преимущественно работаю с b сегментом Опять же, в B2C такая же будет история. Нет, много не значит хорошо вообще.
1: Экономика внимания это называется, вот я вспомнил.
0: Да, ну смотри, могу рассказать. Вот я работала с одним фамилией-офисом, а у них до этого было огромное количество упоминаний. И они комментировали, ну просто все подряд. Вот, ну не знаю, курс валют, там все, как бы как изменится доллар и рубль, а как снова изменится доллар, как снова изменится рубль. Миллион-миллион разных тем. Ты когда произносишь название бренда, у тебя нет условно там. Две... фокуса на это, да? Да, фокуса, допустим, о чем ты занимаешься? Вот это как я бы, да, если бы, например, будучи пиарщиком... Ну, есть агентство, да, безусловно, полного цикла, но мы, например, как бы определенные темы только берем. А если бы я, например, занималась всем подряд то ты бы, например, не сообразил вот так сходу, а, так, да. а, а, а что вот а там она там помаду продает или стартапы или что или кого понимаешь поэтому всегда, всегда должен быть четкий фокус и понимание на кого ты работаешь поэтому мы например всегда с клиентами составляем, ну и, в принципе, все, в общем-то, так делают, составляют список тем определенных, которые мы комментируем, которые мы не комментируем. Не потому, что они там какие-то плохие, просто это не наша тема, это не наша специализация. Ну, не эксперты в этом, да? Ну, конечно. Во-первых, не эксперт, во-вторых, нет смысла размазывать. Ты когда, в принципе, особенно это касается компаний или брендов, да, которые только-только выходят на рынок, если ты будешь комментировать сегодня погоду, завтра там, какие подарки подарить на Новый год, послезавтра завтра там еще что-то, то что должен запомнить человек? А если ты за дня в день повторяешь, вот там я Ваня, я делаю подкасты, то как бы рано или поздно через там 10, 20, 30 повторений люди другие, да, которых как бы нет в комнате, где есть ты, скажет: а кто такой Ваня? А вот он делает подкаст. А почему? А потому что 30 раз до этого это повторил. Поэтому всегда закладывается определенный ключевой месседж, ключевое сообщение, которое должно прослеживаться во всей коммуникации. Для этого и делается стратегия. Поэтому и выбираются определенные темы. Как только ты начинаешь размазываться и брать все подряд, а давайте это прокомментируем, давайте это, давайте это, и брать просто. Очень многие на самом деле агентства так работают, набирают вот там.
1: Ну, Урю... лишь бы упоминание. У... Урюпинский
0: да? гопник, да, там взял комментарий на тему того, как, значит, огурцы выращивать в сезоне 2022 и как... ну и что, и зачем это нужно?
1: Почему, на твой взгляд, я сейчас просто, наверное, свое мнение выделю: почему к пиару такое отношение, что это такое, знаешь, опять же, мое мнение сейчас сугубо: что это такая больше игра, что-то есть, ну, несерьезно, наверное, несерьезно относится к нему. Как донести собственнику, что пиар, ребят, это реально важно?
0: Слушай, обычно я привожу цифры или в пример, или узнаваемость других компаний, других клиентов. Ну, чаще всего это, опять же, когда ты общаешься, например, с менеджером, дело продаж, как они продают, что говорят там и так далее. В общем говорят, мы не знаем эту компанию. Почему выбирают конкурентов? А конкуренты лучше всего всегда работают. Чаще всего это прям вот самый такой... Как, ну, такой триггер. да, когда ты видишь, что блин, всегда же все равно все, весь бизнес всегда смотрит на цифры. Вот он видит, например, есть конкурент, и он там занимает, не знаю, там, 70% рынка, например. А как бы, ну, ниша, вот она вроде там, мы делаем... Точно такая же, да? Да, точно такая же, а мы делаем дешевле, а мы делаем лучше. Очень часто с этим приходят клиенты. То есть через А почему вот, вот а к ним все идут и вот говорят, вот если там вот эта услуга, то вот к этим я пойду. Почему? А потому что эти уже 30 раз повторили, Ваня это делает подкасты, понимаешь?
1: То есть просто настойчиво но раз за разом делая то же самое, да?
0: Ты делаешь одно и то же действие. Пиар, на самом деле, иногда кажется, что это что-то такое супер творческое. Вообще нет, это про рутину. Когда ты одно и то же за дня в день повторяешь, как знаешь, на уроках английского учат детей. Вот похожая история. Только ты это вот как с кубиком Рубиком, да, ты с разных сторон поворачиваешь этот кубик для разных целевых аудиторий. Но по сути он так же кубик-рубик остается. Но ты крутишь, вертишь и доносишь одну и ту же мысль: да, зачем? как бы Зачем я это делаю?
1: Кручу, верчу, пиар замучу.
0: Идеально. Забираю слоган.
1: Да, конечно. Это бесплатно. Сегодня не за 300 долларов, заметьте, это все. <смех> а, ну что ж, давайте перейдем к международному пиару. У меня прям эта тема а, очень сильно триггерит. И вот что я скажу. Когда... Мы уже упоминали эти события, 24.02 произошло, все через какое-то время начали в Дубай уезжать в, в, в Эмираты. И ну, да, в моем окружении тоже достаточно большое количество людей туда переехало, переехали компании российские, они, они как бы отдалились и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, что сейчас делать с пиаром, если ты за рубежом, ты э, в арабской стране, или даже не будем Дубай брать, там другие страны какие-то. Что мы можем не знать про особенности иностранного пиара? По сути, ну, в России мы как бы знаем культуру, знаем менталитет, ну, более менее понимаем, да, что, там, что важно для нас в России, а что не важно. Да и, наверное, СНГ тоже ближайший. А вот что мы можем не заметить или не учесть в пиаре за рубежом?
0: Смотри, да, у каждой страны, у каждой абсолютно есть свои особенности. Это как с изучением языка. У тебя есть какая-то база, допустим, ты был суперуспешным проектом России, выходил, у тебя были публикации и так далее, ты понимаешь, как это устроено. То же самое с языком, ты условно понимаешь, как это устроено, да, есть э, глагол там, существительный и так далее. Вот Но... пример сейчас,
1: прости, да. вот, прям, вот это как пример сейчас, вот прямо на языке. Это как российские звезды, они здесь в России супер популярны, да, а уже да, да. на запад... Все Они там 0. вообще никому не известны. Да. Вот Хотя,
0: Хотя база та же Да, да база бы. та же,
1: да-да, поют то и все самое, то же самое да.
0: То же самое, ты когда приходишь На международный рынок, ты всегда должен Учитывать, ты как будто приходишь в гости Знаешь, как это, не ездят с Самоваром, а ты должен понимать Какие особенности есть у страны Поэтому э, всегда есть нюансы и даже если брать там специфику регионов, то есть если, например, проект хочет выйти на регион Латам, Латинской Америки, да, то самый как бы, верный путь начинать с Бразилии, потому что Бразилия самый сильный по медийке регион, стоит начинать с него, и дальше уже, если у тебя уже есть публикации в Бразилии, все равно все все гуглят. Да? Ты когда приходишь, журналист же не, не такой типа О, классно все, и ничего не проверяет. да, Естественно, он проверяет, читает, смотрит. Если у тебя уже есть публикации в Бразилии, ты уже можешь идти в другую.
1: А почему с Бразилии?
0: Ну, вот он самый сильный. Там больше всего медиа, круче всего развито. Мыльная больше опера. всего. Просто вот так сложилось, видимо, исторически, как самый такой сильный регион по количеству медиа больше То всего. То есть, там... если я
1: хочу в, лат в Латаме развиваться, я иду вначале в Бразилию.
0: Да, лучше всего начинать с Бразилии. Плюс учитывать, что с английским языком скорее всего успеха не будет. Не очень хорошо владеют английским, поэтому в идеале... В да, в идеале в латам приходить, чтобы был э, носитель языка, да, либо либо испанский, либо португальский, не только Бразилия, в принципе, Латамо, регион, да. То есть в идеале, чтобы. Ну, то есть, это даже не про пиар. Пиар окей, допустим, вы сделали пиар, но у тебя же дальше идет. Ну, зачем ты делал, чтобы продажи пошли, да. А... Ну, пиар
1: это в том числе и же про продажи все-таки, да. В итоге мы все складываемся а... Продавать.
0: В какой-то степени, да. Но это всегда, знаешь, про то курица и лицо. Я против того, чтобы напрямую связывать с продажами, но я за то, чтобы была система. Я за то, чтобы все было в комплексе. И это часто тоже проблема, которую мы видим. Компании делают пиар, отдают большие деньги за это, да, не знаю, делают диджитал. А дальше все рушится, например, потому что не построена система продаж. Вот, к примеру, сделали вы супер-классный пиар в Бразилии, все, вообще получили классные публикации, все супер, а у вас нет носителей языка. Кто будет за продажи отвечать? Кто будет общаться с заказчиками, которые не знают английского вообще? Ты должен быть готов к выходу на другой э, рынок. Поэтому мы, мы вот общались, например, тоже с клиентом, они делают очень классные э, дроны и заморозили проект, что говорит, мы поняли, что мы сейчас не готовы принимать заказы, просто потому что производственных площад, мощностей не хватает. То есть всегда все равно все процессы взаимосвязаны, и пиар — это всего лишь э, небольшой процесс, один из процессов, но все должно быть вот как единый механизм работать. Одно без другого не работает.
1: Как собратный кубик-рубик.
0: Да, да, кубик-рубик.
1: Кручу-верчу, пиар <laughs> да. Какие особенности мы можем еще не учесть? Мы простые смертные.
0: На самом деле все, все просто. По Ты регионам смотришь, давай пройдемся. Да, да. Ты смотришь особенности. Ну, например...
1: А, а, а как их вытащить, эти особенности? Вот я вам прямо про Бразилию. Окей, я здесь, я здесь понял. У меня был просто Юрий Петров, основатель y Clients, И он мне про Бразилию рассказал. Я про нее как бы знал. А вот другие... Другие, как там как понять, какие особенности в регионе-то все-таки?
0: Я общаюсь с людьми всегда. Я, например, приехала в Дубай еще, на самом деле, до 24 февраля. Я приехала в, в том году, и я подумала, окей, мне нравится этот регион, хочу здесь работать. И я стала общаться, я стала искать контакты местных журналистов, местных пиарщиков, и спрашивать, задавать вопросы. А что, если вот так? А что, а если вот так? А, например,
1: можешь дать какой-нибудь? Ну, например, вот вот а вот в и да, в мог...
0: могу ли я, например, в Рамадан пичить журналистов? Да, могу. То есть нет ничего такого, что вот там целый месяц все такие опыты молятся. Ну нет, они работают точно так же. Там про подарки какую-то специфику, как общаться. Например, вот сам процесс коммуникации, да, совершенно по-разному устроен. То есть у нас, например, чаще всего и до сих пор общение происходит через экстремистскую соцсеть. Или, конечно, Телеграм. Телеграм — это с тебя уже есть контакт, для да, человека. А, например... А,
1: не знаю, запрещено запрещена или нет, LinkedIn —
0: а, вот, тоже, кстати, да. То есть а, в целом считается, что это не очень подходящая сетка для питчинга СМИ. Но, например, я недавно лично питчила журналиста итальянского.
1: А что значит?
0: Когда ты приходишь с какой-то новостью и говоришь, смотри, у меня есть такой клиент, у него есть такая тема. Продаешь, а, то есть, да, -то а ты, да? по сути, то же самое, как стартап питчить угу. свой проект. Да, то есть ты приходишь к журналисту говоришь, смотри, вот ты пишешь об этом, этом, мне кажется, тебе будет вот это интересно, и отправляешь ему свою новость. И в целом считалось, что как бы, считается, ну, типа, что LinkedIn не самое, как бы... То есть, например, Италия — это все таки больше почта, да, e-mail. А он не отвечал мне на email, я его нашла в LinkedIn. Я, знаешь, у меня если в дверь, так я в окно. И он мне ответил... В течение получаса я получила публикацию в итальянском медиа прекрасном, которые шикарно гуглится, и получили еще потом перепечатки, и все. И вот LinkedIn был хороший пич. Например, если брать Америку, да, и каких-то топовых журналистов американских, это 90% это Twitter. Если брать Эмираты, то они чаще всего используют для коммуникации WhatsApp. Ну, или имейл, или WhatsApp. Как бы, если у тебя есть уже там контакт. То есть это всегда ты должен даже понимать вот такие технические да, моменты, как, как к тебе общаться.
1: Как это найти все?
0: А где что? Ну, ну я говорю, люди. 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 Ну, конечно. У тебя всегда должен быть кто-то, кто, кто тебе... Есть кто такая... Инсайдер. Есть
1: такая передача, она мне меня с детства, столько одному. И там тоже людей спрашивали на улицах, и что же они отвечали. То есть ты прям подходишь на улицу и спрашиваешь, а где мне вот это? Нет,
0: ну, конечно, я спрашиваю, говорю, смотри, я ищу, да, я понимаю, я ищу, говорю, привет, мне нужен такой-то человек, мне нужен либо журналист, либо пиарщик, кто хорошо как бы, знает рынок, и ну, знакомство, нетворкинг.
1: Окей, okay, хорошо, а вот сейчас очень популярен Дубай, давай немножко на нем остановимся, потому что ну, как бы вот он прям вообще, такой. как ты говоришь, красиво лейтмотив. Сейчас популярно IT, вот хорошо, что сделать с пиаром IT-компании, которая сейчас в Дубае? Чего им начать пиар? То есть, нанять, понятно, что на, нанять The Communications ⁇ одно из... Или ЕЗ, да, там вот. Потому что они крутят вертят, это пиар мутят. А с чего начать? Вот что сделать российской компании, которая открыла компанию в Дубае?
0: Слушай, то, с чего начать? Я всегда мне недавно подружка звонила тоже говорит, не могла бы ты мне голосовым надиктовать, что мне надо сделать, чтобы нас начали СМИ писать.
1: Меня нет.
0: Я говорю, слушай, если бы я тебя могла голосовым записать, это все, то, наверное, мои услуги стали бы чуть-чуть дешевле, если бы за минуту можно было рассказать. Но в целом самый-самый такой простой совет и понятный. Посмотреть, что делают конкуренты, о чем пишут медиа, о чем о чем уже написано, да, что что пишут вообще про твой сегмент рынка, про чем интересуются вообще твои клиенты, то есть поговорить в принципе с клиентами, а о чем вы читаете, а где, а как вы о нас узнали, да, и так далее, а почему или там, почему вы там вот с этими работаете, как вы о них узнали и так далее. Про мониторить, да, то есть мы всегда, прежде чем начинаем работать, мы мониторим именно медийное инфополе, и с точки зрения там упоминаний, которые уже есть, если у компании нет вообще никаких упоминаний, например, там в СМИ Арабских Эмиратов, да, то посмотреть, а что делают ближайшие конкуренты. Даже, и, и я здесь всегда, кстати, еще говорю, что не только ближайшие конкуренты, кто там условно оказывает ту же услугу или делает тот же продукт, но и те, кто работают с той же целевой аудиторией, условно говоря. То есть это может быть немножко не прямой конкурент, но конкурент по медиа полю и посмотреть о чем они как они в каких в каком формате появлялись в медиа, да, и что они делали. и Может быть, какие-то подборки, да, могут быть, может быть, какое-то мнение, пообщаться, познакомиться с журналистами, которые пишут на эту тему, да. Может быть, их там пригласить, да, познакомиться, если там особенно какое-то производство есть, ну, не знаю, если у российских компаний какое то производство в Дубае, ну, окей, если эти компания то как бы скорее ну, какой в формате да. Да, интервью или чего-то, что просто рассказать о себе вообще, вот мы такие-то, такие-то, мы делаем то-то, то-то, и вот там вот это мы делаем там то, что никто не делает, например.
1: Легко ли в Дубае э, люди отзываются на такие вопросы?
0: Ты имеешь в виду журналисты? Ну,
1: журналисты, да. Там, ну, в
0: принципе, пока э, не скажем так, менее избалованы вниманием проектов, чем, там, скажем, американские медиа, да, но понятно, что, конечно, тоже запросов много. Отвечают они гораздо медленнее. То есть у нас, например, э, русские журналисты отвечают все-таки побыстрее.
1: Это специфика региона? Э,
0: специфика региона, да, я бы сказала. В Израиле такая же история, кстати. Все немножко такие, как бы...
1: Ну, куда жара не торопится.
0: Давай завтра. Вот. А, поэтому но, но более деловой подход, чем, например, в той же Италии вот. То есть более все-таки не настолько как бы, размазанные сроки Потому что там, конечно, вообще в Испания, Италия, вот это все А Дубай более, на мой взгляд, такой собранный И они чуть-чуть побыстрее как будто бы отвечают но, но не так быстро, как мы привыкли, например, что отвечают наши Но опять же, у наших меньше писем
1: Наши никому не нужны?
0: Да ну что то Ну как я такое могу сказать? Нет, ну, во-первых, нужны, конечно, нужны. И на самом деле сейчас... Нужны больше, чем когда-либо, потому что, ну, по большому счету у нас, что с медиа-то сейчас происходит, никого не осталось. Почти одни инагенты, других закрыли, третьи сами там уехали и так далее. Осталось... Ну, в ведомости,
1: комсомольская правда, комсомольская
0: правда, да. Нет, остались медиа, но и как бы темы, темы живы. И... Нет, на самом деле, я, я даже не хочу шутить на эту тему, потому что я, правда, искренне восхищаюсь тем, что делают ребята и когда пишут особенно про мои любимые стартапы. Не про мои конкретно, а вообще про стартапы, потому что... Ну, сейчас их
1: стало значительно меньше, да?
0: Во-первых, меньше. Во-вторых, смотри, ну, понятно, когда к тебе приходит крупная известная компания с крупным брендом, конечно, ее и так знают. И поэтому тем больше респекта, когда журналист готов погрузиться в тему какого-то сложного технологического стартапа, разобраться и рассказать о нем. Потому что это правда очень помогает, да. То есть не знаю, там публикация там, условном техкранча приносит ну, совершенно ощутимый э, результат фаундерам. Да, и точно так же, окей, не такой глобальный результат, но точно так же это очень помогает. Например, ребят, которые делают проект Росбейс, ну, я не знаю, но это просто вау, восхищение, и мои аплодисменты им, потому что столько, сколько пишут Росбейс про, про стартапы. российские стартапы, технологии и так далее, ну, никто не пишет объективно. Я считаю, что медиа... Это легкие бизнес-рынка, вот, позволяют ему дышать.
1: Круто сказала. Сама
0: офигела сейчас.
1: Медиа — это легкие бизнес-отрасли. Евгения Дославская. в авторской программе. Хорошо, ты говоришь про «Русбэйс». А VC, например.
0: VC тоже. Что-то сегодня всех
1: рекламируют. Меня бы кто-нибудь там порекламировал бы уже. В конце-то концов.
0: VC, конечно, тоже, ребята. Я бы сказала, Rusbase больше про стартапы и венчур, а VC они больше именно про технологии уже. Они а про IT. Вот это все, там прям такая IT-тусовочка. Тоже супер. Супер суперклассный проект. Я не знаю, как бы мы жили без них, и я прям реально очень надеюсь, что они не попадут ни под какие там статусы и агентство и прочего, потому что это правда очень помогает всем участникам рынка как-то сконнектиться друг с другом и познакомиться, рассказать о себе и так далее. Это очень круто.
1: А что теперь из пиара, что работало раньше, не работает сейчас?
0: Ну, смотри, во-первых, это, в принципе, было еще до 24 февраля, когда журналисты стали больше проверять информацию. То есть, к сожалению,
1: есть... Много фейков, да?
0: Да, есть такая история, когда начинают привирать с цифрами, с фактами и так далее. Типа, ну, и так прокатит. Я очень против такого пиара, я за правду, честно скажу. Не все коллеги со мной согласятся, когда до военных времена существовал такой проект Clubhouse. Мир ему... А, как это, земля ему буховик
1: А его уже нету, да?
0: Да нет, он, по-моему, даже, кстати, существует Но я туда не заходила, мне кажется, год Или больше, я не знаю а, И мы спорили, да, что имеет ли Право пиарщик, скажем Не соврать, но приукрасить Вот я против этого, я за то, чтобы Все было честно Во-первых, один раз соврешь, тебя поймает журналист Ну все, как бы, до свидания Ну просто, твоя репутация Во-первых, репутация проекта во-вторых, твоя репутация как пиарщика. Там проект еще может сказать, что ему все равно, а тебе это все как бы уже не все равно. Поэтому я за то, чтобы все было по-честному. И если раньше еще могли журналисты, например, пропустить что-то мимо ушей и поверить, да, то сейчас все, все чаще все-таки проверяют документы, смотрят, лезут какие-то базы. Поэтому как бы... Надеюсь, что и врать людям стало тяжелее. Но это в первую очередь я говорю про западные СМИ, потому что им, конечно, очень большое количество проектов пишут про привлечение инвестиционных раундов и так далее. Я, например, вот в 2017 году попала в такой бум ICO-проектов, да, и когда было просто огромное количество скама. Мыльный пузырь. Мыльный пузырь, когда это не, не какой-то... ну Даже, может быть, был проект, да, но они получили деньги и исчезли. Сколько этих проектов осталось сейчас? Единицы. Вот. И журналисты брали эти новости, потому что вот там вроде что-то такое. Вау, блокчейн. Дверуха -дверуха, вот дверуха, это да? все, да. И все такие, а, класс. Сейчас блокчейн, там, э, кровать, там, можно купить, не знаю, с блокчейном. Что? Ну, просто эту хрень уже просто придумывали. И все это печатали, печатали, печатали. И люди читали. То есть мы всегда должны помнить о том, что журналист смотрит на то, что прежде всего будут читать. Поэтому... А, ну, опять ну, то что спросом пользуется. Ну, конечно, да. Поэтому сейчас, если говорить про то, что изменилось, очень важно про проверять ту информацию, которую даже даже когда тебе дают клиент информацию, стоит ее проверить. Вот. Ту -ту -ту. Да, То есть, если бы мы точнее. работали
1: вместе, перепроверил бы всю мою информацию, которую тебе Безусловно,
0: конечно, я всегда гуглю. Прежде чем вообще даже делать звонок первый, я всегда смотрю, что есть из публичного доступа как минимум, что я могу найти про человека. Иногда просто бывает. Ну вообще я считаю, что между клиентом и пиарщиком должно быть больше доверия, чем у мужа с женой.
1: Ты как с врачом. Ты должен говорить всю правду.
0: Да-да-да. Правду и ничего, кроме правды. Ну, потому что выплывет рано или поздно, и это очень хреново, когда ты об этом узнаешь от журналиста. И журналист к тебе приходит и говорит, «Слушайте, а тут я у вас тут нашел?» И ты такая, «Здравствуйте». И приходишь к клиенту и говоришь, «А, ну, не хотели вам это говорить. вот the fuck?»
1: Это все, что... То есть люди стали больше прийти информацию, что не работает, да, что работало условно. То есть хорошо, люди стали больше прийти информацию, но это люди стали... Вот сейчас в 21-м году, там, в 21-м 21 веке люди стали больше заботиться о здоровье.
0: Ну смотри, ну, давай да, это... да, давай я скажу про то, то что всех волнует. Как э, российским предпринимателям выходить в западных медиа, если они российские предприниматели, а у нас тут, значит, хорошо Council. А, вот я недавно была на конференции Мерч в Ереване, мы там общались с Майком Бутчером, редактор Техкранч. Святая... Это известный
1: журнал, да? да? Да, «Святая
0: святых» для всех стартапов. Они пишут про стартапы, технологии и венчур. И каждый уважающий себя стартап в список желаний, если проходит марафон Блиновский, ставит желание в номер один попасть в Техкранч. Шутка. Ну, ладно. А, может, а ты проходила
1: марафон Блиновский?
0: Я, да. Поздравляю. Да, Видишь?
1: Зачем, зачем ты это
0: делаешь? Это другая тема другого подкаста. Да, да, да. И мы с ним общались, я ему задала вопрос. Я говорю, слушай, Майк... вот. Смотри... на армянском
1: мы разговаривал? На
0: английском. На нет, с армянским у него, помню, не очень. Мы разговаривали с Майком на, значит, на мерч. Точнее, это было, конечно, не мерч уже, это было в автопаде в каком-то баре в 2 часа ночи. У -у -у. После какого-то количества ну, армянского виски. Армянского нет, нет, это был виски саур. И я его спросила, я говорю, ну смотри, вот все говорят, что ты ненавидишь русских. Он говорит, нет, я типа не ненавижу русских, все как бы нормально. Я говорю, ну хорошо, вот я к тебе приду с российским стартапом сейчас, да, после 24 февраля. же мы делаем вообще супер классную технологию, никто не делает вообще просто Такое вау. еще
1: бывает?
0: Ну, бывает, конечно. Конечно. Шо, да? У нас много гений в Пожалуйста, мире. И, и среди русских ребят огромное количество. Правда. Это, кстати, очень обидно, что это все очень по сути, повлияло на стартапы. Было какое-то ощущение, что вот мы вырвались вперед. И правда стала, во-первых, ну я читаю да, американские медиа, в том числе Crunchwater и так далее, Venture Beat, и стало больше появляться, прям больше в процентном соотношении, я видела, как растет количество упоминаний проектов с какими-то российскими корнями в американских медиа. А что это значит? Значит, на, и в принципе, на глобальном рынке международном. И тут происходит 24 февраля, и все такие ну все, как бы нет больше российских Ну, я
1: знаю, что компании айтишные меняют имена собственники.
0: Да, и даже я это писала в Росбейс как раз, что мы прям рекомендовали на первых порах менять имя вообще, прятать максимально российские корни и так далее. В принципе... Это
1: ужасно просто.
0: Это ужасно, да, я согласна. Мерзко. Ну, это грустно очень, Ну, то есть ты не можешь
1: назвать себя так, как тебя назвали... При рождении что ли? Ну, это да. просто ты Да. И, и, и я
0: задала прямой вопрос Майку. Я говорю, ну и что? Вот мы делаем эту классную технологию и чего? А вот мы, потому что ты из России ты не возьмешь. Он говорит, ну смотри, если проект делает эту классную технологию находясь в России, я не возьму. Но если это русские ребята, которые уехали, а для меня это значит уехали. Если ты остался, то ты поддерживаешь режим. Если ты уехал, то ты значит, значит против. Поэтому я готов рассмотреть такую новость.
1: Ну, Но это манипуляция?
0: Это давай так. Это мнение частного одного человека. Но, да, хорошо. безусловно, известного, известного популярного. популярного журналиста. Но не все так считают. Но, конечно, гораздо сложнее будет попасть.
1: Просто меня это злит, поэтому...
0: Злит, не то слово. Да, конечно. Это очень обидно. И мне очень обидно за реально талантливых, потрясающих ребят, которых, ну, по сути минимально сейчас шансы получить какие-то международные инвестиции и так далее, если они остались в России. А что, если ты правда хочешь остаться в России? Ну, окей, это глобальный вопрос. Следующая программа. А
1: оставим это для политических подкастов. С Евгенией Зей, Зейналовой
0: Нет, нет, нет нет, Хотя она, кстати, когда я на журфаке училась На первом курсе она была Просто моим кумиром Я просто обожала репортаж. До
1: прошлых выходных Евгений Зейналов Я немножко путаюсь до сих пор Хорошо, про майка понятно, про виски понятно, что вы так поздно гуляете и так много пьете.
0: Ну, работа такая, знаешь, мы же, мы же должны немножко поддерживать этот мемчик про пиарщиков, которые тусуются на фаршетах и все время что-то выпивают.
1: Про зарубежный пиар. То есть он, по сути если я правильно тебя понял, да, ну, ничем по сути не отличается от российского. То есть делай то же самое, но знай особенности региона.
0: Ну, глобально, смотри, глобально механика та же. Ну, вот ты, допустим, приезжаешь, технологии, да? Ты знаешь mm -hmm. там русский язык, ты приезжаешь, начинаешь учить иврит, и такое типа, и чё как? Ну, ты понимаешь, что вот у есть ручка, есть бумага, есть там слова, есть существительные там и так далее. То же самое, но ты же не знаешь иврит по-прежнему. Вот та же история. Во-первых, в международном пиаре больше острых углов. Если ты выходишь с какой-то коммуникации в России, ты должен учитывать условно там десять моментов каких-то, да, там чтобы не обидеть кого-то. То на Западе ты должен учитывать 110 моментов. То есть и, и мы видим, например, да, по истории со Вкусвиллом, да, что даже в России эта история
1: Хороший пример, да.
0: далеко не всегда как бы заходит однозначно.
1: Но в а, а уж а.
0: если брать как бы международный пиар, ну понимаешь, там бы это по-другому, там бы это вообще по-другому этот кейс. Ну там-то
1: наоборот. Наоборот, да, бы. да.
0: И тебе надо там нечаянно не сказать там his, а это кажется там we, и, типа, и там вдруг это там... Это,
1: ты говоришь, he, а это she.
0: Да, или это way. Ну, то есть у нас все-таки еще как бы там есть вот наши больные скрепы, да, я... это религия ЛГБТ.
1: Просто вопрос, когда я поменял пароль на личном кабинете айфона, то там было пол поменять. там было, по-моему, 4 или 3 разновидности, по-моему. То есть, как бы, я, конечно, даже, по-моему, больше, я удивился. Чуть-чуть хочу... Вот к Кусвиллу обратиться, пока мы там про острые углы говорим, вот пока далеко не ушли. Ты знаешь, я не буду сейчас оценивать ЛГБТ, не ЛГБТ, но есть особенность э, региона и особенность закона. А в Кусвилл в данном случае нарушили закон. Поддерживаем мы, не поддерживаем Одно, Как мы относимся, это второе. Вот на мой взгляд, мы просто... Э, ну, нарушили закон. Ну, не мы, а компания. Мы же также могли нарушить закон и другой страны, и другого государства, и нас также бы там наказали бы, например. Просто в Российской Федерации это запрещено. То есть Конституции может быть такое, что типа семья — это мужчины и женщины, все. И вот в рамках этого поля ну надо, наверное, и работать.
0: Ты знаешь, вот это, кстати, интересный был бы вопрос для юристов. Я, честно говоря, не слышала, что это было именно как нарушение закона. Мне кажется, что юридически тут сложно докопаться. Во-первых, там... Пропаганда. Пропаганда, ну это, это, я говорю, это юридические уже аспекты. Здесь а, стоит юристов спросить, как это выглядит с точки зрения кодекса, поэтому мне сложно здесь судить. Давай пока уберем юридические да, аспекты, потому что мы все-таки юристы.
1: По первому образованию я юрист, между
0: прочим. А, да, извини.
1: Между прочим, попрошу. I'm
0: so sorry. <laughs>
1: <You're welcome.
0: laughs> И если убрать э, юридическую составляющую, здесь же все-таки вопрос не, не юридический был а к тому, что общество не готово к такой рекламе. Не то, что к рекламе, а вообще к тому, что есть другие люди помимо того, что там показывают с телевизора.
1: Соглашусь, но я говорил больше про юридический аспект. Я
0: поняла тебя. Да, потому да. что
1: как бы, мы можем чего угодно говорить, да, там и так далее. Но если это запрещено, давайте работать в рамках закона.
0: Нет, безусловно, я тебе к тому, что если бы нам сказали риз, то окей, вот это можно было. И и скорее всего, ты знаешь, я. Подозреваю, что в скорее всего, согласовывают, ну, точнее, окей, не скорее всего, процентов согласовывают с юристами. Невозможно в такой компании крупной выпустить рекламу без согласования юристов. Невозможно. Я работала в фарме, там вообще, вот, типа, ты там, не знаю, запятые согласовываешь.
1: А запятые — это проблема на самом деле. Часто ошибаются. Да,
0: казнить нельзя, помиловать.
1: Да, или наоборот. Да. А, возвращаясь к международному пиару Тему ЛГБТ, ну, наверное, в России не трогать. Ну, как, пока, пока общество... Пока не
0: готово, готово да. Но, но ты знаешь, это тоже, это вот снова курица и лицо. С одной стороны не трогать, а с другой стороны, ну давайте делать вид, что значит, существуют только семьи мужчин и женщин, но больше никого не существует. И чего? И к чему? Вот знаешь, в этом плане, э, если говорить там про парады гордости, вот это все, наверное, оно должно быть, потому что люди должны, и, там и дети в том числе, должны знать, что бывает по-разному. Просто бывает по-разному, точка. От того, что мы в России тут живем и делаем вид, что, значит, у нас не существует гомосексуализма, ну, а, и что?
1: Ну, давай я про другое тебе скажу. Вот, например, инвалиды. Я наблюдаю, что если человек инвалид, но он там в здравом уме, то наше общество не сильно толерантно к этому, на мой взгляд. А, и на мой взгляд, это все из-за того, что мы э, учимся со школы, нас изначально разделяют. То есть, как бы инвалиды отдельно, а люди, которые ходят, отдельно. И поэтому, когда ты учишься раздельно, поэтому ты всегда удивляешься что такие люди есть. Но ну, это, наверное, такая больше политическая история. Оставим ее для других подкастов.
0: Да, потому что... Ну, это, но, но, но я с тобой соглашусь, потому что в Израиле совершенно все по-другому устроено, и там э, совершенно другое отношение к людям с особенностями развития и так далее. С ограниченными решениями и прочим.
1: У меня вот был подкаст с э, директором «Downside Up», это благотворительный фонд для детей синдром Дауна. Вот мы как раз тему это обсуждали. Рекомендую послушать а, нашим слушателям. И, и тебе тоже, и поскольку тоже. ты тоже наш слушатель. Ты знаешь, мы сегодня пообсудили международный пиар, обсудили российский пиар, что с этим делать, как с этим жить. Кручу-верчу, пиар-мучу. То есть тоже ты заберешь этот слоган бесплатно себе. Ты занимаешься уже давно пиаром, ты занимаешься и журналистикой. А вот... Исходя из всего этого, то, что мы сегодня проговорили, то, что сегодня обсудили, разные темы, и очень тонкие, и по лезвию ходили, и даже, прям мне кажется, ну, трилет трещал под словами этими натисками. Вот исходя из всего этого, вот ты, Жень, зачем ты это делаешь? Ты работаешь, чтобы что?
0: Слушай, я недавно в Ереване тоже сидела, слушала выступление, а моего друга и совершенно потрясающего профессионала Ваня Дробышева, гречка, медиа. Ваня, привет. И Ваня выступал на тему пропаганды, как ни странно. И да, и он рассказывал, как вообще ее техническое устройство пропаганды. И он рассказывал о том, что вот я пропагандирую технологии что я за технологии. Я считаю, что технологии меняют мир к лучшему. Мне настолько откликнулись его слова, а настолько для меня это близко. И поэтому для меня было тоже, знаешь, я когда начинала работать сама на себя, сделала для себя довольно такой непростой выбор. Я поняла, что я хочу работать с людьми, которые правда... Ну, ты знаешь, это вроде звучит как-то глобально и слишком философски, там, про меняют мир и что-то такое. Но это правда очень круто, когда... Ты видишь человека... Почему я люблю работать с фаундерами? Ты приходишь к человеку реально с горящими глазами, который горит своей идеей, который считает, что вот то, что он придумал, это правда вау. Ты, например, тоже загораешься этой идеей и понимаешь, что это правда классный проект, классный продукт. И я очень рада, что я могу помогать и хоть чуть-чуть, знаешь, принимать участие в том, чтобы помочь таким людям, да, стать заметнее, чтобы об этой услуге, продукте да, узнала как можно больше людей. А у меня был какой-то переломный момент в жизни, когда я очень переживала, что вот я не врач, я не спасаю жизни, я не делаю чего-то важного, я там, не знаю, умру, и у меня не будет на памятнике написано «Она написала 33 пресс-релиза». Но в какой-то момент я перестроилась и поняла, что... Ну, окей, да, я там Не номер один, да, а номер два Который готов помогать вот этим номерам Один стать заметнее Я решила, окей, для меня это тоже ок на данный момент это такая моя миссия Возможно, когда-то, конечно, мне интересно было бы Попробовать примерить на себя роль номер один Я бы очень сильно хотела свой проект, свой стартап Но у меня пока нет какой-то своей там, идеи Которая бы меня ну, как-то зажгла И я бы поняла, что да, это вот то, то, чем я хочу заниматься Потому что сейчас меня зажигает то, чем я занимаюсь Помогаю упаковывать, играю в кубик-рубик Мне это очень
1: нравится Очень трогательно Спасибо тебе большое. Спасибо, что была сегодня здесь и поделилась своими смыслами и ценностями.
0: Спасибо, что пригласила.
1: Спасибо тебе большое. Друзья, это был подкаст «Зачем я это делаю?». Я Иван Нестратов, автор ведущий. И наша гостья очаровательная Евгения Заславская. Друзья, подписывайтесь на подкаст в Apple подкастах в Яндекс Яндекс.Музыки, ставьте оценки в Apple подкастах и комментируйте, комментируйте, комментируйте. Делитесь в социальных сетях, которые еще остались. И передавайте подкаст вашим друзьям. Поверьте, поверьте, друзья, это им понадобится. Ну что, друзья, все. Пока-пока.